0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Oktober. Und das sind unsere Themen. Donald Trump muss vor den Kongress. Xi Jinping auf dem Weg zum ewigen Herrscher. Firmen kaschieren das MeToo-Problem. Donald Trump, wir starten mit Geschichten ins Wochenende, die von der Kraft der zuletzt zuweilen angezweifelten Demokratien könnten. Wir lernen, nichts ist zwangsläufig. Keine Angst ist unüberwindbar. Irgendeine Putinisierung oder Orbanisierung ist nicht unser Schicksal. Die erste optimistisch stimmende Meldung kommt aus den USA. Dort stimmte der Ausschuss des Kongresses zum Putschversuch vom 6. Januar 2021 jetzt einstimmig dafür, den vormaligen US-Präsidenten Donald Trump vorzuladen. Die republikanische Politikerin Liz Cheney erklärte, es sei die Pflicht der Abgeordneten, Antworten bei jenem Mann zu suchen, der alles in Bewegung gesetzt habe. Trump hatte mit einer demagogischen Rede gewaltbereite Schlägertruppen zum Sturm aufs Kapitol angestachelt. Was in Washington passierte, war Hochverrat. Und der Platz für Hochverräter ist am Ende nicht ein Ausschuss des Parlaments, sondern ein ordentliches Strafgericht. In der Sitzung des Komitees 6. Januar kam gestern auch neues Beweismaterial über Trumps Taten zutage. Gezeigt wurden etwa Videos seines Intimus Roger Stone, der die Auszählung der Wählerstimmen nicht abwarten wollte. Stone hetzte, lasst uns direkt zur Gewalt übergehen. Der Mann pflegte enge Kontakte zu den rechtsradikalen Gruppen Proud Boys und Oath Keepers. CNN wiederum strahlte Filme aus, die zeigten, wie führende Kongresspolitiker vor dem Mob ins zwei Meilen entfernte Fort McNair flüchteten und um Hilfe bettelten. Unter denen, die sich gegen Trump äußern, ist auch seine frühere Verkehrsministerin Elaine Chao, die am 7. Januar 2021 aus Protest zurücktrat. Aufgrund ihrer persönlichen Werte habe sie nicht weitermachen können. Chao sagte, ich kam als Immigrantin in dieses Land. Ich glaube an dieses Land, ich glaube an einen friedlichen Machtwechsel, ich glaube an Demokratie und so habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, so ciao. In diesen Zeiten kann man solche Sätze nicht oft genug hören. Verteidigung. Die zweite löbliche Initiative ist aus Brüssel zu melden. Dort schob Deutschland mit 14 weiteren Staaten die European Sky Shield Initiative an. Dabei handelt es sich um ein besseres, einheitliches Flugabwehrsystem für Europa. Es soll Lücken im Schutzschirm der NATO schließen. War die Abwehr bisher auf den Iran ausgerichtet, so gilt sie nun Russland. Deutschland, das mit der Anschaffung des israelischen Systems Arrow 3 liebäugelt, hatte die Aktion angeschoben. Von der oft geforderten Führung Deutschlands im Anti-Putin-Kampf will Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt jedoch nichts wissen. Der meist stille Vertraute von Olaf Scholz referierte auf einer Tagung in Berlin, dass die Bundesrepublik in Europa Moderator sei. Berlin müsse in die Führungsrolle erst hineinwachsen. Man sei hier noch in den Teenagerjahren. Bei der Forderung nach Panzern für die Ukraine fiel Schmidt sogar ein V2-Syndrom der Deutschen ein. Schmidt sagte, die Deutschen dächten, es gäbe diese Wunderwaffe, die auf magische Art dafür sorgen kann, dass Dinge verschwinden. Mit V2-Raketen wollten die Nazis noch 1944 den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Mir fällt dazu Wilhelm Busch ein. Der schrieb, dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie. Nahverkehr. Die dritte gestalterische Großtat der vergangenen Stunden ist die grundsätzliche Einigung der Verkehrsminister von Bund und Ländern auf ein bundesweites Nahverkehrsticket. Ein monatliches 49-Euro-Ticket soll auf das im Sommer bewährte 9-Euro-Ticket folgen. Es handelt sich zwar nur um eine Absichtserklärung, doch die um positive Wirkungen in diesen Tagen sehr bemühte Bundesregierung wird sich an Erfolg oder Misserfolg dieser Initiative messen lassen müssen. Der Bund will dafür ab 2023 1,5 Milliarden Euro spendieren. Doch das dürfte nicht reichen. Die Länder fordern nochmal so viel. Das schönste Ticket nütze nichts, wenn kein Bus fahre, merkt Bremens Verkehrssenatorin Maike Schäfer zu Recht an. Es liegt nun an den Ministerpräsidenten und letztlich an Kanzler Olaf Scholz, ihren Joker in der Verkehrswende nicht zu verspielen. China. An diesem Sonntag treten 2300 Delegierte des Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas zur großen Krönungsmesse an. Nach einer Woche dürfte Xi Jinping der Allmächtige endgültig Mao überrunden. Der 69-Jährige wird für seine dritte Amtszeit als Generalsekretär gewählt, vielleicht sogar auf Lebenszeit. Einerseits loben ihn Beobachter für gute Regierungskunst und das Schaffen einer Mittelschicht. Andererseits bedroht eine völlig verunglückte Corona-Politik mittlerweile die chinesische Volkswirtschaft, wie wir in unserem Wochenendtitel analysieren. Eine dezidiert kritische Haltung hat der US-Ökonom Kenneth Rogoff. Er sagt, die schädliche Machtkonzentration und die völlig unterschätzten Probleme auf dem Immobilienmarkt stellen für China riesige Probleme dar. Taiwan. Für die deutsche Wirtschaft ist besonders die Taiwan-Frage ein Risiko. Nach unseren Erkenntnissen führen derzeit einige Konzerne einen Stresstest zur Frage durch, ob sie im Fall des kompletten Verlusts des China- oder Taiwan-Geschäfts überleben könnten. Tatsächlich gibt es eine doppelte Abhängigkeit von mineralischen Rohstoffen Chinas und vom dortigen riesigen Absatzmarkt. Das ist ein doppeltes Klumpenrisiko. Konzerne wie Infineon oder VW machen fast 40 Prozent ihres Umsatzes in China. Da kann man schon mal die Warnung der Außenministerin Annalena Baerbock in der Süddeutschen Zeitung überhören. Baerbock mahnte, Deutschland dürfe sich nicht nochmal wie bei Russland von einem Staat existenziell abhängig machen. too. Fünf Jahre ist es her, dass die Vergehen des Filmproduzenten Harvey Weinstein bekannt wurden. Der Hashtag MeToo wurde zur Chiffre für sexuelle Gewalt. Was seitdem in deutschen Firmen passiert ist, wollten meine Kolleginnen Mareike Müller, Hannah Steinharter und Theresa Stiens wissen. Ihr fulminantes Stück Die Compliance-Falle belegt, viel ist es nicht. Frauen melden sich, schildern explizit sexuellen Machtmissbrauch und dann versickert die Sache häufig. Die interne Aufarbeitung funktioniere oft nicht, schreiben die drei Autorinnen. Schützen Compliance-Verfahren die Täter oft besser als die Opfer? Sind Compliance-Abteilungen nur Mittel, um die Fassade zu wahren? Nicht alles, was im MeToo-Kontext passiert, ist strafbar. Und nicht alles, was nicht strafbar ist, muss ein Unternehmen akzeptieren, sagt Simone Kämpfer im Interview. Als Partnerin der Kanzlei Freshfields hat sie mit MeToo-Untersuchungen bei Unternehmen immer mehr zu tun. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, von Armin Feig. Es handelt sich um ein instruktives Buch des renommierten Verhaltensökonomen. Mit vielen Fallbeispielen ist es um einiges leichtgängiger als der umständliche Titel. Unser Alltag sei eine einzige Zumutung, schreibt der Autor. Der Mensch sei von moralischen Stolperfallen umgeben, wenn er zwischen Gut und Böse unterscheiden soll. Ein großes Problem dabei sei die Diffusion von Verantwortung in Gruppen. Falks Fazit, raus aus der Wohlfühlecke, in der wir es uns trotz egoistischen Verhaltens mit einem guten Selbstbild gemütlich machen. Das Buch steht auf der Shortlist zu unserem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022. Erstmals loben wir nächste Woche auch einen undotierten Leserpreis aus. Wer soll Ihrer Meinung nach gewinnen? Abstimmen können Sie unter handelsblatt.com leserpreis. Und dann sind da noch Silbermünzen, deren Besitz für Anleger alles andere als metallfest ist. Jedenfalls, wenn die Ware von außerhalb der EU kommt, wie American Eagle, Krügerrand, Maple Leaf oder Känguru. Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums hat jüngst darüber informiert, dass die übliche Praxis, solche Fremdmünzen niedriger zu besteuern, dem EU-Recht nicht entspräche. Deshalb sei es nicht erlaubt. Vor teilweise existenzbedrohenden Folgen für die Münzhändler warnt der Edelmetallverband. Und die am Silber hängenden Kleinanleger sind verunsichert, ob sie wegen Steuerhinterziehung belangt werden können. Für unsere stimulierten Freizeitfantasien am Samstag und Sonntag lesen wir beim deutschen Dichter August Schnetzler. »Gold und Silber preis ich sehr, könnte ich es wohl brauchen, hätte ich nur ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen.« ich wünsche Ihnen unerwartete Erlebnisse in einem entspannten Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der russische Ölkonzern Rosneft klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das Unternehmen will die Treuhandverwaltung seiner Raffinerien in Deutschland nicht akzeptieren. Nun geht der Ölkonzern mit Hilfe einer deutschen Kanzlei juristisch dagegen vor. Als Ersatz für russische Energieträger erhält Deutschland ab sofort Gas aus Frankreich. Im Gegenzug erklärt sich Berlin bereit, dem Nachbarland bei der Stromversorgung zu helfen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.